0: Olá pessoal, eu sou o Presbítero Jefferson, sejam bem-vindos ao Teologia com Café. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre autoridade bíblica. Será que há uma profecia maior do que essa? Será que há um livro maior e melhor do que esse? Isso que nós iremos descobrir. A Bíblia ela contém em si vários nomes, né? como a gente conhece. Ao longo dos tempos, ela foi chamada de livro. O profeta Isaías nos menciona isso, lá no capítulo 34, versículo 16. A Bíblia como um livro. Também ela é chamada como uma palavra. Em Marcos, nós vemos que Jesus ele se refere muito a esse termo como palavra de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, também nos fala a respeito disso. A Bíblia, no Antigo Testamento, lá em Salmos 119, é chamada de luz, né? chamada de caminho. É, Jesus também em Mateus capítulo 21 versículo 42 Quando ele termina a parábola do Senhor da vinha Ele fala para eles, vocês não lestes nas escrituras né? Então Jesus também se refere a Bíblia tanto como palavra como também a escritura Paulo ele usa um termo diferente que se refere a sagrada né, lá em Romanos capítulo 1, no versículo 2. Né, enfim, e outros nomes que a Bíblia em si mesmo se autotitula, né, ser acima de tudo a palavra de Deus. Ela por si só menciona a sua posição de autoridade, né? Por via da história, por via dos testemunhos que ela contém dentro de si, né? Por ela ser uma biblioteca, né, com vários livros. É, com uma coleção de livros, né? já que tem 66 livros dentro dela, ela sim, se torna uma biblioteca com vários, várias histórias, com, várias, é, com vários testemunhos de, de fé, vários testemunhos de vida de homens que viveram o propósito de Deus na, na sua vida. Então ela é suficiente, ou deve de ser suficiente, para nós crermos na obra redentora de Jesus Cristo. Não há livro maior do que este. Não há livro melhor do que este. A Bíblia em nossa vida como cristão, ela tem que estar numa posição além dos outros livros a qual nós conhecemos. Embora a gente como estudante deve né, é, ler outros autores, deve de buscar outras fontes de conhecimento. Tem muitos livros bons de, de pregadores, de escritores. Teólogos, né, que a gente pode agregar o nosso conhecimento, até mesmo da própria escritura, mas não há livro maior do que esse, não há revelação maior do que essa. Né? Nessa parte de livro, nós temos que ter ela como a principal, a principal ferramenta para crermos em Jesus Cristo, na obra redentora de Jesus Cristo, na ressurreição dEle. Na ascensão dele e nas promessas que ele fez à sua igreja, Jesus ele fala das Escrituras, né? Como foi mencionado, Mateus, capítulo 1 e Ele fala das Escrituras, né? Como meio de revelação, né? Não há revelação maior do que essa que nós temos em nossas mãos, não há profecia maior do que essa. Paulo. Quando ele prega em todos os lugares em que ele passa, ele prega a palavra. Em Atos, nós vemos várias e várias vezes quando fala Paulo e Paulo pregava a palavra. Nós vemos é, num testemunho muito lindo de, ressurrei, de ressurreição, de cura, de milagre, na vida de Paulo, quando o Êutico cai da janela né, e quebra o pescoço né, e dá, é dado como morto. Antes de ele cair na janela, Paulo está pregando a palavra, nos fala o livro de Atos Apóstolos e depois que ele cai como morto, Paulo ele para o seu sermão, vai até o Êutico o que está lá, ele, ele faz uma oração, enfim, ele se levanta e Paulo continua pregando a palavra até o outro dia, né, nos diz lá no livro de Atos dos Apóstolos. Apolo, um grande pregador, um grande orador né, das Sagradas Escrituras, Lá em Atos capítulo 18, versículo 28, vai nos mostrar que a palavra é suficiente para convencer. A palavra é suficiente é, para, para suprir a necessidade de um mundo conhecer Jesus. Né? Nós vemos que no capítulo 18, versículo 24 de Atos dos Apóstolos, que veio um certo judeu chamado Apolo, nascido na, em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras, né? versículo 28 do mesmo capítulo 18 de Atos nos diz, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, como? Mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, então ela por si só é suficiente para demonstrar o plano de Deus para a nossa vida, ela, por si só, é suficiente para mostrar o plano de Jesus para a humanidade. Pelas escrituras, ele convencia os judeus. Ele não usava de artimanhas de revelações. Ele não usava de artimanhas de sinais e maravilhas. Ele somente as escrituras era suficiente para ele mostrar e convencer que Jesus era o Cristo. Pedro, depois do derramamento do Espírito de Atos capítulo 2, depois do dia de Pentecostes, nós vemos no versículo 14 ao 40, que Pedro, ele se coloca de pé com os onze, e levanta a sua voz, e ele diz para eles, homens da Judéia e todo vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras, e ali em diante, Pedro, ele começa a pregar a palavra, né, Pedro ele começa a falar sobre as profecias de Joel, lá em Atos capítulo 2, versículo 16, nos diz assim, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, é, e aí ele menciona Joel capítulo 2, versículo 28, em diante, acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos as vossas filhas profetizarão, né? Os vossos jovens é, terão visões Os vossos velhos sonharão sonhos Enfim, ele fala a revelação de Joel capítulo 28 É a palavra A palavra é suficiente É aquilo que Lutero, que, que Lutero nos deixou por escrito As escrituras somente Sola escritura As escrituras somente A Bíblia por si só, ela dá testemunho de si mesmo não precisa que eu a defenda ela por si só dá o testemunho no antigo testamento nós vemos que deus ele se apresenta ao povo dizendo através do profeta assim diz o senhor né e quando aparecia anjo né o anjo do senhor aparecia dizendo assim diz o senhor então para os judeus daquela época é eles quando eles ouviam isso eram as palavras vindas do próprio deus Jesus ele reforça também que a Bíblia ela é inspirada por Deus e que o Espírito Santo ensina todas as pessoas sobre elas. Né? Lucas capítulo 24, versículo 45. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. João capítulo 15, versículo 26. Paulo diz que o Senhor também nos dará o entendimento de tudo. Né? É, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Quando, quando ele fala para para o jovem Timóteo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, considera o que é digno, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas, o escritor de Hebreus também nos deixa algo sobre isso, Hebreus capítulo 8, versículo 10, que o próprio Deus é quem coloca a sua lei em nossos corações, é Deus que, quem nos dará o conhecimento sobre a verdade, diz João, lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. E é ele quem dá sabedoria a todo aquele que pedir. Né? Tiago nos escreve isso lá em Tiago capítulo 1, no versículo, versículo 5. Hoje nós temos o, o, uma, uma pregação muito diferente em nossas igrejas. Né? As pessoas querem explicar o que Jesus queria dizer as pessoas querem explicar o que Paulo realmente pensava, isso nós temos que entender que são somente especulações, que muitas das vezes pretendem minar os ensinamentos claros das escrituras, muitas das vezes esses pensamentos ocultam aquilo que a escritura por si só está para dizer, Deus ele é simples nas suas palavras, ele comunicou aos homens as palavras simples, né, é, as revelações estão todas aqui, não há profecia maior do que essa, infelizmente, no meio neopentecostal, até um pouco no, no meio pentecostal, a profecia, as revelações, o dom da profecia, tem tomado lugar da profecia bíblica, né? nós cremos no dom, no dom de profecia nós somos assembleanos, nós cremos enfim, mas não há revelação maior do que a Bíblia a, a Bíblia por si só ela diz que o dom de profecia, nós, nós podemos julgar a profecia né? mas a Bíblia por si só não há erros ela é inerrante ela por si só tem autoridade ela por si só é fiel então não há o porque julgar ela, não há profecia maior do que ela, ela deve de ser a que, a que esteja no ápice dos nossos cultos, ela deve de ser a que deve ter mais tempo para se expor na, nas nossas reuniões, né? a gente é, é, adora muito e, e medita pouco, a gente é, tem mais tempo para os louvores, são do, de um culto de, de duas horas, uma hora e meia é para os louvores e meia hora para a palavra, isso está totalmente o contrário, o povo muitas das vezes não, não abre a, a Bíblia durante a semana, aí a gente, quando eles se reúnem na casa do Senhor, é o momento que eles têm contato com a palavra e nós não aproveitamos este tempo, até mesmo os nós, ministros do evangelho, temos que ter este cuidado, nós temos que meditar nela de dia e de noite, como Josué fazia, né, o sucesso do ministério de Josué, né, eu estou falando do sucesso espiritual do ministério de Josué, foi ele meditar nas escrituras de dia e de noite, é meditar nas escrituras de dia e de noite. Jesus ele nos mostra é, nos evangelhos que quem não conhece as escrituras não conhece o Filho de Deus. Quem não conhece as escrituras não conhece o, o, o Pai. Quem não conhece as escrituras não conhece o próprio poder de Deus. É nela que nós conhecemos quem é o Jesus que nós servimos. É nela que nós conhecemos quem é o Deus que nos ama. É nela que nós conhecemos o poder que Jesus confiou à sua igreja. Aleluia! somente as escrituras, então essa é a autoridade bíblica, não há profecia maior do que ela, ela por si só tem autoridade, ela por si só é suficiente, ela por si só dá testemunho de si mesma, não há profecia maior do que essa, meus irmãos nós temos que entender que pode descer anjo do céu, pode descer anjo do céu e falar conosco, se ele trazer o um evangelho diferente desse que a Bíblia nos menciona, nós temos que tomar isso como lixo para os nossos ouvidos. Profecia que não provém da Bíblia é lixo para os nossos ouvidos. E aqui eu concluo, não deixe que, que as que profecias dos homens, profecias carnais, como nós chamamos, é... é, é Conduza o seu barco à deriva por o mar afora. Não deixe que as profecias, é, é, como um vento, balancem a sua casa. Firme a sua fé na rocha da palavra. Firme a sua fé no firme fundamento da palavra, na revelação da palavra. Quando Jesus fala para Pedro, né, quando, quando Pedro tem aquela revelação, Jesus diz... É, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É, Jesus diz para Pedro, Disseste muito bem, é, não, não foi a carne que te revelou isso, foi, foi o Pai. É, e, sobre, e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro que a, que a igreja seria edificada, mas a pedra que Jesus está se referindo era a verdade com que Pedro proclamou a revelação da verdade que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus Vivo. Então, uma igreja, é uma igreja relevante, é uma igreja firmada na palavra. Fique com essa palavra, nos acompanhe nas redes sociais, no, nos acompanhe aqui na continuação. Traremos novas, novas meditações sobre as Escrituras, né? E não se esqueça, não há profecia maior do que essa, não há revelação maior do que essa. Quer ouvir Deus falar contigo? Entre no seu quarto, feche a sua porta, abra a sua Bíblia e fale, e leia. Fale com o seu Pai no secreto, e Ele te revelará os mistérios que está oculto pela palavra. A Bíblia nos dá um privilégio, é o único livro que nós conseguimos ler com a presença do autor. É o único livro que nós lemos com a presença do, daquele que inspirou a, a escrever ela. Né? Então fique com essa palavra. Esse foi o nosso podcast sobre a autoridade bíblica. Concluímos que não há profecia maior do que essa. Tá? Fiquem todos na paz e que Deus assim vos abençoe. Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha, e esse é o Teologia com Café. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast teológico. Hoje nós iremos falar, dando aqui a sequência de número 2, a nossa série de bibliologia. Iremos falar hoje sobre o um tema muito importante, que é a inerrância bíblica. A Bíblia, ela contém erros ou não? Ela contém falhas ou não? Isso que nós vamos descobrir no episódio de hoje. A doutrina da inerrância bíblica significa crer que a Bíblia não possui erros. De um modo simples, e deixando mais claro o termo inerrância, é traduzido como não possuir erros. né? Então, a Bíblia não possui erros. Este conceito é constantemente atacado, onde este combate muitas das vezes tem dividido até mesmo denominações evangélicas, né? denominações protestantes. Estabelecida a autoridade bíblica, como foi falado no primeiro podcast, é importante entender também a sua inerrância. Depois de descobrir a autoridade da Bíblia, temos que descobrir a inerrância bíblica. O fato de que a Bíblia não fala sobre a sua inerrância, é, usando este próprio termo, não quer dizer que essa verdade não seja exposta pela própria Bíblia. É como a simples doutrina da trindade a qual ela não é apoiada por um texto sequer que contém a palavra trindade na Bíblia, mas nem por isso ela deixa de ser menos verdadeira e menos bíblica. Né? Do mesmo modo, Jesus também nunca disse, eu sou Deus. Contudo, a Bíblia nos deixa a evidência que atesta, assim, a sua divindade. Esse tipo de exigência de só se crer se houver um versículo que, com todas as letras, exponha e encerre a questão, não é o meio mais correto de uma interpretação saudável das escrituras. Usando esse critério, seria válido dizer que um time vencedor de um torneio não é campeão porque perdeu uma partida no decorrer do campeonato para uma equipe que ficou em último lugar. Né? Outro ataque contra a inerrância bíblica é dizer que ela é uma doutrina nova e que a igreja nunca se preocupou com isso no passado. Isso é um, uma grande falácia, porque a inerrância bíblica, na verdade, sempre foi defendida por pessoas como Jesus, lá em João, capítulo 10, versículo 35, e também por Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A inerrância significa que a Bíblia ensina e apresenta, chamado Bartimbré. O entendimento do tipo da linguagem usada é, pelos autores devem ser levados em conta, assim também como o seu próprio propósito. Então, a linguagem do autor, assim como o propósito dele, deve ser levado em conta quando fazemos a interpretação da Bíblia. As evidências de Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, né, quando Jesus ele é algo verdadeiro, podendo incluir aproximações, citações livres, linguagens figuradas e narrativas diferentes do mesmo evento, desde que não se contradigam, é claro. Que essa forma complexa de se transmitir a verdade cria diversas aparentes dificuldades, né? sem contudo apresentar os seus erros. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52, assim como também Lucas capítulo 18, versículos 35 ao 43, é, contam que Jesus ele cura um cego em Jericó, enquanto Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34, diz que eram dois cegos. Na verdade, haviam dois cegos ali sim, mas Marcos e Lucas é, contaram a história somente de um deles tentado por Satanás no deserto. Jesus ele se refere às Escrituras dizendo que o homem deveria viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim fazendo citação também a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando Satanás ele cita o Salmo 91, do verso 11 ao 12, ele é, oculta uma parte do verso 11 que muda, sim, completamente o sentido do texto, mostrando de que a ideia é, não era a de que Deus protege de riscos desnecessários e descabidos. Jesus ele responde que fazer uso do texto deste modo era tentar ao próprio Deus, já que o homem deve viver de toda palavra que procede da boca do Deus, o Todo Soberano. A resposta de Jesus a Satanás foi muito simples e muito direta. Ele responde dizendo, está Escrito. Ou seja, Jesus ele assim também ele crê que a Bíblia não possui erros e ele se defende da tentação de Satanás usando a palavra contra ele mesmo, dizendo está escrito. Ele creu serem verdadeiros os eventos envolvendo os dias de Noé, Mateus capítulo 24, versos 38 e 39, assim como Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Jesus ele também confirma a destruição das cidades como Sodoma e Gomorra e a historicidade da história de Lóide e sua esposa, Mateus capítulo 10, versículo 15, como Lucas capítulo 17, versículos 28 e 29. A evidência que Mateus capítulo 5, versos 17 e 18 nos deixa é o termo lei e os profetas, que envolvia todo o Antigo Testamento. Jesus disse que ele jamais passaria sem que se cumprisse nem mesmo um i ou um tio, né, que seja a menor letra, ou o menor traço, né? Ao dizer isso, Jesus ele se refere ao iode, a menor letra do alfabeto hebraico. Também ele se refere ao que é chamado de um til ou o traço, que é um pequeno sinal gráfico que diferencia letras hebraicas muito parecidas como o bet, o, o kaf e o dalet, né? E o resh também. Isso demonstra a confiança que Jesus tinha em cada palavra das escrituras. Além de Jesus, homens na história como Agostinho ele afirma dizendo da seguinte maneira, as consequências mais desastrosas devem seguir-se a crença de que existe algo falso no livro sagrado. Isso equivale a dizer que os homens por meio, de... por meio dos quais as escrituras chegaram até nós, encarregados de colocá-las por escrito, registraram algo falso nesses livros. Se nesse sagrado santuário de autoridade se admitir a possibilidade de haver uma só declaração falsa, não restará uma única sentença desses livros que, parecendo alguém, difícil de praticar ou de nela crer, não possa ser explicada pela mesma regra fatal como uma afirmação na qual o autor intencionalmente declarou, o qual não era verdade. Tomás de Aquino também, na Suma Teológica, ele nos diz Nenhuma falsidade pode fundamentar o sentido literal das Escrituras. Um dos pais da Reforma, como Lutero, ele escreve da seguinte maneira... As escrituras jamais erram. John Wesley, um grande avivalista, nos diz... Se existe qualquer erro na Bíblia, bem, poderiam existir mil deles. Se existe uma só falsidade naquele livro, não proveio do Deus da verdade. E aí, entra uma pergunta muito comum, né, que a gente sempre ouve. Porque existem várias traduções... Com, com diversas formas que parece que é contradição publicador. Aí nós olhamos para a forma com que as traduções são feitas nos dias de hoje. Quando nós falamos que a Bíblia não contém erros, nós não estamos dizendo que as traduções que estão nas nossas mãos não há erros. Nós cremos que nos originais não possui erros, já que nas nossas linguagens as palavras as quais possuem significados extintos né, dos originais, e também há uma diferença nas diversas versões. né, E é por isso mesmo que a cada 5 ou 10 anos, as casas, eles lançam uma nova versão corrigida e atualizada da própria Bíblia, procurando assim chegar sempre mais próximos dos originais. Então, o original bíblico é nós olhar todas as versões, principalmente tentar trazer aquelas mais próximas dos originais tentar trazer um termo mais simples e mais direto, uma forma de se chegar mais próximo do tradução, mais próxima do grego, mais próxima do hebraico e do aramaico. Somente assim nós conseguiremos perceber e entender que a Bíblia por si só não contém erros. Este foi o nosso podcast de hoje. Fiquem todos na paz e até a próxima. Que Deus assim vos abençoe.